0: Internet, Fabu hier. Ich begrüße euch zur ersten Folge des Jahres, Lumian Episode 23. Ich fasse mein bisheriges 2018 mal kurz zusammen. Star Wars Episode 8 hat mir ziemlich gut gefallen. Weniger gefallen hat mir die SPD, deswegen bin ich aus der SPD ausgetreten. Eintreten möchte ich bei der Telefonseelsorge. Ähm, ich ja, spiele schon recht lange mit dem Gedanken, dort nebenberuflich eine Ausbildung zu machen, um da ehrenamtlich tätig zu werden. Und deswegen freut es mich, dass ich nächste Woche dort mein Bewerbungsgespräch habe. Woanders bewerben werde ich mich äh, vorerst nicht müssen, weil mein Vertrag beim ZDF verlängert wurde und ich ja Game 2 somit auch 2018 als gebührenfinanzierter Spielverderber zur Seite stehen kann. Meine erste Spieleüberraschung ist Monster Hunter World, was ich gerade für meine Verhältnisse recht intensiv spiele. Und das kommt für mich unerwartet, weil eigentlich das Genre gar nicht meins ist. Ich bin kein kompetitiver Spieler, ich bin schnell frustriert und deswegen auch jetzt umso verwunderter, dass mich jetzt Monster Hunter in den Bann gezogen hat. Und ja, ich bin mal gespannt, wie lange ich da dranbleibe, aber aktuell habe ich großen Spaß mit dem Titel und ja. So, nun soll es ja aber eigentlich bei Doomian gar nicht um mich gehen, sondern um euch. Ja. Dumian ist ein Call-In-Format für Spielerinnen und Spieler, die mit mir über Themen sprechen wollen, die mir im Vorfeld nicht bekannt sind. Wenn du auch einmal als Gast teilnehmen möchtest, kannst du mir einfach eine private Nachricht schicken bei Twitter @DumianCast. Nenn mir einfach deinen Vornamen und dein Alter und dass du mitmachen möchtest und wir vereinbaren dann einen Termin für das Gespräch. Ähm, auf keinen Fall das Thema nennen, das erfahre ich immer generell. Immer, wirklich immer, erst bei der Aufnahme. So, und jetzt viel Spaß bei Folge 23. Mein erster Gast heute ist Anna, Anna ist 29. Hi. Hallo. Anna, was hast du für ein Thema mitgebracht?
1: Ähm, ich habe ein Thema mitgebracht, das mir vor ein paar Monaten so über, die, über den Weg gelaufen ist, sage ich mal. Und zwar hatte ich damals noch einen relativ stressigen Job. Ich habe als Projektmanagerin gearbeitet und... Ähm, hatte halt immer super viel zu tun und konnte super schlecht schlafen, weil ich immer so super in der Arbeit hängen geblieben bin, in so einem Gedankenkarussell, sag ich mal. Und ähm, obwohl ich selbst nicht also nicht so super viele Videospiele spiele, bin, ich bin kein Hardcore-Gamer oder so, ähm, habe ich mich halt irgendwann so um 4 Uhr morgens, weil ich halt super früh aufgewacht bin und nicht wieder einschlafen konnte, ähm, so auf Instagram wiedergefunden und habe halt so Leute gestalkt, wie man das halt so macht. <lacht> Und ähm, habe so Werbung eingespült bekommen für so ein, ähm, ich weiß nicht mal, für so ein App-Game halt, für so ein Handy-Game, ja. äh, wo ich meinen eigenen Tortenladen haben konnte. Und ich dachte <lacht> mir so, voll gut, das ist das eigentlich, was ich machen will. Und ähm, weil es mich halt erinnert hat, als ich so 16, 17 war oder so, habe ich öfters so Flash-Games gespielt, so diese Time-Management-Bedienspiele. Ja. Und dann habe ich das runtergeladen und habe mich so voll gefreut, habe mir gedacht, hey, eigentlich kann ich kann nicht einschlafen, jetzt kann ich meine Zeit so ein bisschen verplempern, sage ich mal. Und habe das dann so gespielt und wirklich ohne Witz jetzt, das nächste Mal, als ich so bewusst aufgedacht quasi habe und bemerkt habe, wo ich so bin, war so sechs Stunden später. Also ich bin echt so sechs Stunden <lacht> in mein eigenes Kuchenrestaurant gefallen und das war mega merkwürdig, weil ich war halt so voll in der Zone und habe da sechs Stunden dieses Time-Management-Game gesüchtelt, was ja quasi auch eigentlich nur super stressig war. Weil es hat ja immer nur so ein, zwei Minuten gedauert, wo man so ganz viel Kuchen machen musste.
0: Hast du das, äh, war das nur eine Phase oder hast du das danach wirklich über einen längeren Zeitraum auch noch gespielt?
1: Nee, weil, also es war wirklich so krass, das, das klingt jetzt so super lustig, wenn man so sagt, oh, ich habe so sechs Stunden am Stück irgendwie das Kuchenspiel gespielt. Aber da ist mir so, das Richtige, erst, so richtig das erste Mal bewusst geworden, wie das sein muss, wenn man in so ein Spiel komplett weg bricht quasi und so jeglichen Kontakt zur Realität verliert. Weil es war so <lacht> in der Zone, also so komplett. Und ich habe mir immer so gedacht, okay, ein bisschen noch und ein bisschen noch und das Level noch. Und dann habe ich ja meinen eigenen Kuchenladen und dann habe ich meine eigenen Tische und mein eigenes Kuchendesign. Und ich war so, wow. Also ich war komplett weg. Und was mich halt so fasziniert hat, war, dass es ja eigentlich kein entspannendes Spiel war. Das war jetzt ja nicht irgendwie ja. so ein Spiel, wo du voll schön irgendwie Landschaften erkundest oder irgendwie kreativ bist oder so, sondern das war ja irgendwas. Ich habe ja einfach nur so virtuellen Kuchen produziert. Und das war so, also ich kann das niemandem erklären, was in diesen sechs Stunden passiert ist. Aber es war irgendwie weg.
0: Ja, ist das so, ich rate mal, der Kuchen hatte schon einen großen Einfluss, oder? Also wenn es jetzt irgendwie äh, Dünger gewesen wäre oder, oder sonst irgendwas, äh, wäre das vermutlich nicht so ansteckend gewesen. Hat der Kuchen da so eine Rolle gespielt in dem Ganzen?
1: Also der Kuchen hat mich auf alle Fälle dazu gebracht, das herunterzuladen, weil ich muss sagen, dass diese die Zeichnung oder diese Grafik, die dann in dieser Instagram-Werbung war, war halt so super nett. Da war so eine kleine Katze und ein Kuchen und so eine Bäckerin und ich dachte mir so, wow, das ist das Leben, das ich eigentlich führen sollte. Und dann habe ich draufgeklickt und habe das halt heruntergeladen und dachte mir so, okay, ich spiele das so ein bisschen. Und dann waren halt sechs Stunden weg und ich habe ja, gar ja. kein Geld oder so ausgegeben, muss ich sagen, Gott sei Dank. Aber ich kann halt echt jeden verstehen, der in sowas reinkippt und dann plötzlich Kuchenmillionär wird oder so.
0: Kennt wahrscheinlich auch fast jeder, dass dass man so, also auch gerade Leute, die ja eigentlich nicht sonderlich viel spielen oder intensiv spielen, dass die dann gelegentlich genau in diese in diese Löcher fallen, wo genau das so getriggert wird, was in dem Moment eben dazu eben anhält, weiterzumachen. Noch eine Runde, noch eine Runde. Ähm, Hast du danach, also hast du hast auch wirklich danach das Spiel, hast du das dann runtergeworfen oder oder wie lief das denn weiter mit dem Game?
1: Nein, es war ja dann irgendwie so elf Uhr mittags, also elf Uhr vormittags oder so. Und dann dachte ich mir so, okay, ich hatte irgendwie zwei Level so fertig, also so zwei so große mhm. Levels quasi abgeschlossen. Ich könnte jetzt noch drei weitere spielen. Und ich dachte mir so, will ich das? Und ich war wirklich so kurz versucht, weil ich mir dachte, was spricht dagegen, so einen ganzen Tag so quasi zu verkacken mit so Kuchen Games? Ja. Und dann dachte ich mir aber, irgendwie nein, weil nicht, weil es mir um die Zeit zu schade gewesen wäre, sondern weil ich so gemerkt habe, das macht gar keinen Spaß, sondern ich mache das jetzt wirklich, weil ich so ein bisschen süchtig bin jetzt gerade. Und das war so ein Zeit. Also ich weiß nicht, wenn man mich nicht kennt, ist das immer mega obskur, weil ich eigentlich so ein Mensch bin, der absolut immer Kontrolle haben will und so. Ja, und ich muss jetzt über alles so eine Strichliste führen und so. Und dann habe ich mich echt so bewusst zurückgezogen, und ich muss aber sagen, seitdem das passiert ist, seitdem dieser komische Tag war, wo ich einen halben Tag lang quasi kuchen -Games gespielt habe, ähm, fällt mir auf, wie viele Leute so ganz obsessiv so kleine Spiele spielen. Also so in der U-Bahn oder so. Und dann frage ich mich ja. immer, was ist los mit euch allen? Wisst ihr eigentlich, was ihr da macht? Oder äh, ich weiß
0: nicht. <lacht> ja, das ist ja eigentlich ganz interessant, weil dieses, dieses, diese Kontrolle haben, darum geht es ja auch genau in den Spielen. Ne? Also dass du natürlich in diesem Micromanagement eben genau die Kontrolle behältst.
1: Voll. Und das hat mich dann auch irgendwie so tiefenpsychologisch auch so ins Gesicht geschlagen quasi, dass irgendwie mein Job aus so tausend Sachen besteht, wo ich halt immer so Kontrolle haben muss, aber im ja. Endeffekt kann ich das, man kann nicht immer die Kontrolle über alles haben. Und bei diesem kleinen Spiel konnte ich das, aber halt immer so in so zwei Minuten Abständen so, ja, in zwei Minuten habe ich die Kontrolle über alle Kuchenkunden und Kuchenproduktionsstätten <lacht> und Katzen. Ja. Also das war so, ja.
0: Das klingt so, als sei das so ein Moment gewesen, der dich so wachgerüttelt hat, so ein bisschen. Also nach sechs Stunden halt wachgerüttelt. <lacht> Und, ähm, das, hat das, hatte ich das in Zukunft davon abgehalten, solche Spiele wieder anzufassen?
1: Ja, auch das wieder klingt so super lustig, wenn ich das so sage, aber, also ich, ich will es mir nicht runterladen. Das ist wirklich okay. so, ich glaube, ich bin so ein bisschen so ein gebranntes Kind, weil ich mir denke, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt wirklich nicht hundertprozentig sagen, wenn ich es jetzt herunterladen würde, dass ich dann die Disziplin hätte, dann niemals Geld dafür auszugeben. Also ich weiß dann nicht, ob ich nicht irgendwann sagen würde, ah, mh, zwei ja. Euro, ich kaufe mir jetzt diese Kuchenmaschine oder so, weil ja, ich jetzt halt ja. so drin wäre. Und deswegen denke ich mir, nie wieder.
0: Ja, ja. Ich meine, man muss natürlich sagen, dass so nach sechs Stunden aufwachen klingt jetzt sehr, sehr dra dramatisch, aber mal so als Gegenbeispiel, ich bin bei World of Warcraft nach sechs Monaten aufgewacht. Das heißt, also dieser dieser gedanklicher Prozess zu reflektieren, scheiße, was ich gerade mache, geht womöglich irgendwie, überschreitet eine Grenze oder es kann auf Dauer auch ungesund werden. Ähm, Den nach sechs Stunden zu haben und das dann zu lassen, ist ja eigentlich eine sehr schnelle äh, Reflexion. Normalerweise dauert das sowas bei vielen Leuten ja viel länger oder sie fallen in das Loch und äh, kommen dann gar nicht mehr raus. So gesehen passt das mit der Aussage, dass du sagst, dass du jemand bist, der eher die Kontrolle haben muss. Das heißt, da achtest du auch schon sehr auf dich dann, ne?
1: Ich glaube wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich sagt dieses komische Kuchenspiel Dilemma geradeaus, dass ich noch ein viel krasserer Control Freak <lacht> bin, als ich gedacht habe. <lacht> nee, aber ich muss auch sagen, es hat für mich so ein bisschen die, ähm, also das, ich habe eigentlich nicht bewusst Leute verurteilt, die eben in sowas reinkippen. Ich habe mir halt immer mm. so gedacht, okay, passiert, blöd gelaufen. Aber seitdem das wirklich passiert ist, muss ich sagen, bin ich dann noch so ein Stück toleranter, weil ich mir denke, das kann wirklich, das passiert halt so super subtil und auf einmal machst du das super lang und denkst dir aber nichts dabei, weil du dir halt denkst, ja, noch ein Level und noch ein Level und mh. also seitdem, ja, bin ich noch ein bisschen, glaube ja. ich, toleranter.
0: Naja, Ja, man kann sich auch aus eigener Erfahrung mit, mit solchen Spielen, hat man so einen konstanten Befriedigungslevel auch bei sich selbst, äh, der natürlich immer wieder gefüttert wird durch, durch kleine Mini-Erfolge, ähm, dass man einfach dann auch sehr, sehr schnell viele Stunden versacken kann. Ich meine, das klingt jetzt halt so krass, ne, sechs Stunden am Stück und so, aber ich weiß nicht, es ist heute nicht mehr ungewöhnlich, auch einfach mal ähm, sechs Stunden Netflix äh, am Stück zu gucken, weil man halt eine Staffel irgendwie durchbincht oder so. Ähm, ist es generell nicht so, dass, dass man dazu neigt, oftmals einfach viele, viele Stunden am Stück zu verballern? Oder bist du da befreit von, machst du sowas gar nicht?
1: Doch, ich mache sowas super viel. <lacht> das mache ich wirklich super viel. Gut, dass wir jetzt darüber in der Öffentlichkeit reden, aber doch, ja, ich verbringe mein Leben sehr oft <lacht> mit solchen Sachen. Ähm, ich mache super viel und ich glaube, ähm, was mich so also schockiert hat, war so, das war ja jetzt kein Bioshock oder so. Das ist jetzt ja, so, so ein super altes Spiel, aber das war so ein Spiel, das ich wirklich wahnsinnig gern gespielt habe und wahnsinnig lang gespielt habe. Aber das war ja das war jetzt ja kein Bioshock, das war ja jetzt, ich weiß nicht mal mehr, wie es heißt, Cake Mania ja. oder sowas. Also ich habe jetzt, ich nehme da jetzt nichts davon mit oder so. Und das hat mir halt irgendwie so leid getan, dass es halt so pures, wie soll ich sagen, so sehr auf die Grundinstinkte irgendwie zurückzuführen ist. So wie du sagst, so oh, ich mache A und bekomme gleich so eine Belohnung dafür, ich mache B und bekomme Bestrafung dafür oder so. Und deswegen hat es mir halt irgendwie so leid getan.
0: Ja, ja, es ist ja auch nichts, worüber man irgendwie sich einfach mal nett unterhält. So nach dem Motto, weißt du, wenn du sagst, ja, ich habe irgendwie Bioshock und hier und da, das ist ja auch irgendwie cool, das ist ja auch ein Stück Spielkultur, über die man auch gerne auch sich austauscht, ja. Ähm, aber so ein Spiel irgendwie, ja, ich habe irgendwie sechs Stunden lang irgendwie Kuchen gebacken und verkauft und so, das ist ja nichts, worüber man dann irgendwie auch sich gerne austauscht eigentlich. Oder nee. hast du da öfter mit drüber mit Leuten gesprochen?
1: Nein, eigentlich nicht. eigentlich nicht. Eigentlich erzähle ich das sehr selten, weil ich, wenn mich die Leute so fragen, bevor ich Angst habe, ist das Kuchenspiel ganz weit unten. Aber nein, also so wie du sagst, was was soll ich auch dazu sagen? Also dadurch, ja, ja. dass ich es erstens so kurz gespielt habe nur, also eigentlich sechs Stunden oder so, wie du sagst, ist nicht so super lang. Aber ja, ja. es ist auch so eine Erfahrung. Also ich glaube, wenn ich es meiner Mutter erzählen würde, würde die mich sehr seltsam ansehen. Also sie würde so sagen, ja, vermutlich. was ist los mit dir? Warum hast du ein Kuchenspiel gespielt? Du bist jetzt fast 30. Ähm, ja, also, äh, nein, so wie du sagst, ich kann auch niemandem was darüber sagen. Sogar wenn die Interesse hätten, das Spiel ist schnell fertig erzählt.
0: Ja. Wenn ich dich jetzt frage, äh, was war das letzte, was du, äh, sechs, ungefähr sechs Stunden am Stück gemacht hast, äh, wäre das, wäre das das oder würde das, wäre das was anderes und, oder wäre das womöglich unangenehm und du möchtest es nicht erzählen? Das kann natürlich auch sein.
1: Doch, ich erzähl's super gerne. Ähm so sechs Stunden am Stück kann ich eigentlich immer so ganz gut arbeiten. Das klingt dann immer so super unspektakulär. Aber, <lacht> <lacht> ähm, ja, oh, das Kontrollmädchen arbeitet gerne, aber es ja. ist so, ähm, ich arbeite im Journalismus und ich schreibe auch öfter was und wenn ich mich dann so hinsetze und einfach sechs Stunden was schreibe, äh, so wie du, also das ist irgendwie so super befriedigend irgendwie, das mache ich auch super gerne und darüber kann ich wiederum stundenlang erzählen und erzähle ich auch super gerne aber auch immer in meiner Fre Freizeit mache ich, so wie du sagst, so Netflix oder sowas. Oder, ich weiß gar nicht, zu so lesen. So wirklich ganz oldschool ein Buch aufschlagen kann ich auch sechs Stunden lang.
0: <lacht> ja, <lacht> na gut, das klingt so, als, als, ähm, als wäre das jetzt... Haben Videospiele für dich im Alltag überhaupt eine höhere Relevanz? Oder eher nicht?
1: Schon, Schon, aber so eher... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also sowas wie Bioshock und so, so, so Mass Effect oder sowas, das habe ich gespielt. Das hat mir auch wahnsinnig viel gegeben. Aber so heute im Alltag spiele ich eher mit meinem Super Nintendo so Sachen, so Mario Kart oder Street Fighter. Keine Ahnung. Ich habe auch so eine Obsession für Street Fighter gehabt eine Zeit lang. Die musste ich dann auch ablegen. <lacht> Es
0: ist okay, da möchte, ich, da möchte ich, jetzt gerne noch mal hinbiegen tatsächlich äh, zu deiner zu deiner Street Fighter Obsession inwiefern wie hat das ausgesehen wann wo wie wo was
1: uh, meine Eltern also das, das wird jetzt wirklich tief, tiefenpsychologisch aber als ich klein war haben meine Eltern mir einen Super Nintendo gekauft ja. und dann hat meine ganze Familie also mein Papa meine Mama und ich haben halt alles Super Nintendo Street Fighter gespielt und meine Mutter kennt heute wirklich ohne Scheiß noch die Namen der Street Fighter Charaktere weil wir das wirklich miteinander gespielt haben und ähm, das war super schön und das mit dem verbinde ich das irgendwie, dass das einfach so ein schönes Spiel war, wo ich auch die Charakternamen kannte und die Backstories und so. Und dann später, als ich so 19, 20 war, hat mein damaliger Freund, ähm, das neue Street Fighter war das damals heruntergeladen, ich weiß nicht, ob das vier war oder fünf. also Abel war irgendwie dabei und diese rothaarige Frau mit dem langen Pferdeschwanz und so. Ja. Ähm, dann habe ich das voll reingesüchtelt, weil er halt so super viel gespielt hat und ich bin so leicht ehrgeizig und denke mir dann bei sowas immer, ich will besser sein und habe so super viel <lacht> gespielt und ähm, das ist irgendwie so geblieben und vor ein paar Monaten oder so habe ich halt wieder am Super Nintendo gespielt und habe so gemerkt, ich habe quasi das Muskelgedächtnis noch für die ganzen Moves Aha. und jetzt macht es mir unendlich Spaß, wenn Leute so gegen mich spielen und zu so glauben, ah, ja, wir spielen das alle so zum Spaß und dann kommt so raus. Ich ja. glaub, das bereitet mir diebische Freude.
0: <lacht> das ist aber das ist ziemlich gut. Nee, bei mir ist es tatsächlich so, bei, bei Spielen, wo man sich Sachen merken muss, also auch Muster merken muss, sei das heißt es auch so bei shoot Maps oder so, Ja, ähm, da bin ich wahnsinnig schlecht. Ähm, da denke ich immer so, Leute sprechen immer von, von Muskelgedächtnis und dann denke ich mir, ja, scheiße, das habe ich irgendwie gar nicht. <lacht> Wie kann das angehen? Ähm, aber ich habe schon so rausgehört, dass du generell ähm, Du gehst schon relativ verbissen an sowas ran, ja?
1: Ja. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, ohne jetzt seltsam zu wirken. Aber ja, doch. <lacht> <lacht> doch, ja. Also, wie es ja. schon ganz gern, ja.
0: Ja, das heißt, wenn du davon sprichst, irgendwie, dass du, dass dir die Kontrolle wichtig ist, ist es dir auch wichtig, das Spiel und auch das Gegenüber, also deinen Gegner zu kontrollieren? Uff.
1: Ja, das finde alles also mega merkwürdig. Aber ja doch, also ich, wie soll ich sagen, wenn ich gegen jemanden spiele, natürlich freue ich mich dann, wenn ich gewinne. Aber man muss dazu sagen, bevor jetzt irgendwer glaubt, ich bin der super Creep, der da irgendwie Leute so unterbewusst manipuliert, ich werde jetzt nicht ausfallend oder so bei Videospielen. Ja. Außer okay. bei Uno. Bei UNO werde ich super ausfallen, aber sonst nicht.
0: Bist du eine gute Gewinnerin oder eine schlechte Gewinnerin?
1: Ich glaube, ich bin eine gute Gewinnerin, weil ich dann ich will dann nochmal spielen. Also ich bin dann nicht so, dass ich sage, ich habe verloren und wir spielen jetzt nicht mehr oder ich habe gewonnen und wir spielen jetzt nicht mehr, sondern ich spiele einfach gerne und ich freue mich dann, wenn ich gewinne.
0: Ja, aber du willst dann nochmal gewinnen.
1: Natürlich will ich nochmal.
0: Also, gewinnen. Ich, <lacht> <lacht> also na, du, du, du drückst das so aus, als sei das eine Nettigkeit. Das du mit, ich schlage dich, schlag dich jetzt nochmal. Ähm, so, also dir geht es nicht darum, andere vorzuführen oder so.
1: Nee, 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 wirklich gar nicht. Also ich habe wahrscheinlich, weil ich zwei jüngere Geschwister habe, gar nicht. Also ich bin dann auch nicht jemand, der dann so sagt, äh, du bist so super schlecht oder so, deswegen spiele ich jetzt gegen dich. Also ich es ist mir schon wichtig, dass alle Beteiligten Spaß haben. Aber schon auch, ja. dass sie wissen, dass ich besser bin als sie. Also das, das ist mir <lacht> genauso wichtig. <lacht> <lacht> okay.
0: Ich habe mir auf jeden Fall notiert, ich äh, sollte niemals gegen dich äh, Street Fighter spielen. Ähm, ja, spannend. Ähm, Gibt es aktuell ein Spiel, was, was du spielst? Unabhängig jetzt von von älteren Titeln gibt es irgendwas Aktuelleres, äh, was in den letzten ein zwei Jahren rauskam, was dich nochmal begeistert hat oder äh, bist du oder spielst du einfach kreuz und quer, äh, wonach du Lust und Laune hast manchmal irgendwas?
1: Ähm, ich spiele ehrlich gesagt sehr 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 kreuz und quer, vor allem weil ich keinen Fernseher habe. Und das, ah. das, ich finde, man sagt das in Berlin immer so, oh, ich habe keinen Fernseher, ich schaue keinen Fernsehen mehr, aber ich habe keinen Fernseher, weil, <lacht> nicht weil ich zu gut für das Fernsehen quasi bin, sondern ja. weil ich irgendwie, ich komme nie dazu, einen zu kaufen. Und ich kriege, also ich kaufe jetzt in den nächsten Monaten einen und überlege dann schon auch, ob ich noch äh, irgendwie eine Konsole dazu kaufe und dann wieder mehr spiele. Aber bisher habe ich halt, wenn dann so Handy-Games oder so gespielt und dann aber wirklich so super-casual-Games. Also keine Ahnung warum, mein Vater ist mein Main-Influencer, was Handy-Games angeht. Und der <lacht> schickt dann immer Spiele, die er spielt, zum Beispiel Crossy Roads oder sowas, und sagt dann so, ja, er ist schon voll gut und er ist wirklich voll gut, aber er will zum ja. Beispiel auch besser sein. Also er ist dann auch
0: eine ah.
1: Vererbungssache.
0: Ah, okay. Und dann spielst du so lange, bis du besser als er bist?
1: Zu Weihnachten oder so schon, ja. Also da sitzen dann wirklich ja, ja. Meine, meine Geschwister und ich und mein Vater da und spielen alle Piano-Teils oder sowas, weil wir alle besser als den Vater waren. <lacht> da absurd.
0: Das klingt, das klingt aber eigentlich ganz nett, weil normalerweise dieses Kompetitive innerhalb von Freunden und Familie ist ja auch einfach Teil des Spiels. Das macht ja auch Sinn, dann sich zu, zu betteln halt. Ne?
1: Ja, und ich glaube, ich komme auch einfach aus so einer Familie, die halt sehr viel Spaß daran hat, so quasi so einmal zu zeigen, wie gut man so quasi ist und dann, ja. Aber schon auch der Spaß. es ja. also ist nämlich so eine gute Kombination.
0: Ich, ich kann das übrigens ganz gut verstehen, dass du jetzt so, so, so einen Bogen machst um solche solche Manage Micromanagement-Spiele. Ähm, weil ich hatte auch schon ein, zwei Mal ähm, war, war ich in Situationen, wo ich wirklich bezahlt habe, mhm. ähm, um halt irgendwie schneller voranzukommen oder halt irgendwie ein Item zu bekommen, um dann besser zu sein oder so, Ja. Und es ist extrem verlockend, ähm, gerade bei diesen äh, Mikrotransaktionen, wo es halt sagt, äh, leg halt deinen Finger rauf für den Fingerabdruck und du bezahlst halt irgendwie einen Euro. So, du siehst diesen Euro nicht, der schmerzt nicht äh, und wenn du da nicht aufpasst, dann halt irgendwann zehn Euro und man redet sich das dann immer an Dann sagt man, ja gut, ich habe jetzt irgendwie auch so und so viele Stunden halt meinen Spaß gehabt, dann ist es ja auch okay. Ähm, aber ich habe zum Beispiel bei, bei Hearthstone, ähm, also so, so ein Kartenspiel, habe ich mich irgendwann selbst im Nachhinein erwischt, dass ich halt über 100 Euro ausgegeben habe. Mhm. So. Und, äh, und das geht halt so schnell äh, und so, ja, auch unbewusst oft mal, dass, dass das wahnsinnig ausarten kann. Deswegen äh, kann ich total verstehen, dass du da relativ gezielt irgendwie einen Bogen um die Spiele machst.
1: Ich arbeite, habe auch eine Zeit lang im Online-Marketing gearbeitet und weiß eben, wie man so zum Beispiel Webseiten oder sowas optimieren muss, damit zum Beispiel jemand klickt oder sowas. Und ich glaube, deswegen ist mir das noch so eine Spur bewusster, dass das eben, so wie du sagst, alles so extrem darauf getrimmt ist, dass du Geld ausgibst oder dass du mehr Zeit darauf verbringst. Und ich glaube, deswegen war ich auch noch so eine Spur vorsichtiger, als es vielleicht ja. andere gewesen wären.
0: Anna, vielen Dank für dein Thema.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne und dir noch einen schönen Tag. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao. Mein nächster Gast ist der Kai und Kai ist 18. Moin.
2: Moin, Fabu, ne?
0: Kai, worüber sprechen wir?
2: Ähm, ich habe tatsächlich zwei Themen mitgebracht. Entweder den ähm, Bitsy Game Maker oder ähm, Game Jams. Je nachdem, was was sich so grob interessanter anhört.
0: Verdammt, ich finde beides interessant. Lässt sich das nicht kombinieren? Das klingt so, als könnte man mit dem Game Maker gut Spiele machen für Game Jams.
2: Wunderbar, dann, ja, ja, das, <lacht> tatsächlich, das kann man gut kombinieren.
0: Okay. Ich lasse dich jetzt mal entscheiden, wo wir anfangen. Such so dir mal jetzt quasi zum Start eines der beiden Dinge aus.
2: Ähm, ich ich glaube, es wäre ganz hilfreich, so zumindest zu erklären, was Game Jams überhaupt sind. Okay, mach Und das. Und äh, das ist, wenn jemand ein Spiel baut innerhalb von so einer relativ kurzen Zeit. Also es kann auch ein Tag sein, es kann ein paar Stunden sein, es kann aber auch irgendwie eine Woche, ein Monat sein. Meistens zu irgendeinem Thema. Irgendwie weiß ich nicht, ähm, Space oder sowas. Das ist halt ähm, eigentlich immer ganz, ganz praktisch, um so ein bisschen kreativ zu starten und äh, sich auch mal zu motivieren anzufangen.
0: Mhm.
2: Und ähm, dafür habe ich das halt auch immer benutzt.
0: Okay, das heißt, du ähm, nimmst an an Game Jams teil.
2: Ja, ja, sehr gerne.
0: Okay, cool. Ähm, bist, du so ein, bist du so ein Allrounder oder tust du dich mit Leuten zusammen?
2: Ähm, ich bin mittlerweile ein Allrounder. Das hat ein bisschen gedauert, aber ähm, das er, die ersten paar Male habe ich nur irgendwie 3D-Art und so weiter gemacht und mittlerweile äh, kann ich dann auch programmieren und so ein paar andere Sachen. Das muss man auch alles ja nicht, wenn man halt den Bitsy Game Maker benutzt.
0: Oh, Was dann kommen wir mal darauf Idee, zu sprechen. <lacht> ähm,
2: und zwar, das ist das ist so ein ganz äh, in Anführungszeichen einfacher äh, Game Maker, womit man. Es ähm, ist alles immer meistens von der oben und so ein ein Bit, also wirklich so uralt Grafik, ähm, nicht unbedingt Schwarz und Weiß, sondern man kann die Farben einstellen, aber so von der Idee her hat man immer nur Farbe oder nicht Farbe. Und man kann dann Räume erstellen und mittlerweile kann man auch so ein Inventory haben. Also eigentlich ist es irgendwie primitiv und doch kann man so viel damit machen, dass dann immer total interessante Spiele dabei rauskommen. Das klingt gut. Ja, also ich bin noch total fasziniert. Vor allen Dingen, wenn dann irgendjemand eine Technik benutzt, die man noch nie sich hat erdenken, träumen lassen.
0: Ja, was ist denn das Ausgabeformat? Ist es denn als HTML-Spiel? html
2: also es geht relativ schnell meistens nach itch.io hoch oder itch.io und ja. ähm, da gibt es halt immer einmal im Monat einen Game Jam. Das heißt, also da kann man dann immer so ein bisschen äh, wieder in das Programm sich reinfuchsen und irgendwie was Cooles machen, auch immer zum Thema.
0: Ja, lass uns mal, lass uns mal zusammen diesen Weg gehen. Äh, ähm, du weißt, es findet demnächst ein Game Jam statt. Du nimmst dir vor, daran teilzunehmen. Äh, was ist der nächste Schritt? Also das Thema wird bekannt gegeben. Äh, wie, wie legst du dann los?
2: Ähm, also meistens überlege ich mir dann so, okay, was könnte man dazu machen und was könnte ich dafür benutzen? Also ich kann halt auch entweder auch die Unreal Engine benutzen oder halt Bitsy. So je nachdem, wie aufwendig oder was, was mir da gerade vorschwebt. Und ähm, dann, dann überlege ich es mir tatsächlich und warte halt eigentlich nur noch, bis, bis es quasi bekannt gegeben wird. Ich probiere vielleicht so ein, zwei Taktiken aus, wenn ich irgendwie mir überlege, dass es eine neue Kamera haben soll oder irgendwie eine Interaktion, die ich noch nie vorgemacht habe. Und ähm, ja, dann warte ich eigentlich nur noch, bis quasi die, dieser Startschuss gegeben wird. Ja. Und ähm, dann setze ich mich hin und ich glaube, ich fange meistens tatsächlich mit so ja, was für eine Geschichte oder was für ein Art Style oder wie soll das Ganze überhaupt aussehen? Also ich gehe tatsächlich selten darüber, was will ich bauen.
0: Nutzt du, also machst du eigene Grafiken oder nutzt du irgendwelche Sets?
2: Äh, ich, ich baue tatsächlich meine eigenen Grafiken. Das ist überhaupt so, wie ich äh, reingekommen bin in das ganze Game Making Zeug.
0: Und also ursprünglich kommst du aus der Grafik oder wie?
2: Ähm, ja tatsächlich. Also ich habe vorher immer mit mit äh, Blender heißt das Programm.
0: Mhm also
2: mhm. wunderbare 3D-Grafiken gebaut und dann irgendwann ist mir aufgefallen, warte mal, du kannst das perfekt für Spiele benutzen. Ja, ja. Und äh, ja, seitdem benutze ich die dafür.
0: Okay. Ähm, was war das Motto von dem letzten Game Jam, an dem du teilgenommen hast?
2: Oh, oh, ähm, das ist tatsächlich, ich nehme tatsächlich gerade jetzt an einem Teil. Äh, den Ach. Finally Finish Something Game Jam 2018. Das ja. ist so ein Game Jam am Anfang des Jahres, glaube ich, jedes Mal. Seit mittlerweile drei Jahren ich nehme jetzt aber das zweite Meister, ähm, wo dann gesagt wird, Leute, mach mal was fertig. Also was, was man irgendwie über das Jahr immer so versucht hat, mal halt voranzutreiben. Und, äh,
0: also sprich irgendwas, irgendwas was verliegen was halt geblieben ist dann, ne?
2: Ja, genau. so Wo man denkt, ah, ich brauche jetzt noch die letzten 2% Motivation, um das Ding jetzt endlich ja. fertig zu bauen. Und äh, ich war so schlau und habe natürlich direkt was Neues angefangen. <lacht> <lacht> Statt irgendwie mein, mein Langzeitprojekt da fertig zu machen. Okay. Und äh, das ist tatsächlich so, eine, so, eine, so ein Kit für ähm, Walking Simulators. Mhm. Also ich wollte halt tatsächlich einfach Walking Simulators bauen und ich habe es nicht in Unity geschafft. Ich habe es dann irgendwie in Unreal, konnte ich so ein paar rudimentäre Sachen machen. Also man konnte nur herumlaufen. Das war dann ein bisschen langweilig, ohne irgendwie, ich glaube, ich saß wirklich zwei Monate daran, irgendwie eine Schublade aufzumachen. Wie macht man das denn? Physik oder ne, je nachdem. Und deshalb brauche ich so ein, so ein kleines Mini Kit wo man dann einfach sagen kann, okay, ich importiere mir das und dann weiß ich zumindest, was so die groben Grundschritte sind, um was zu bauen. Vielleicht hilft es ja jemandem.
0: <lacht> das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man, also ich bin ja, also Werkzeuge sind eh absolut toll. Also je, je bessere Werkzeuge man natürlich zur Verfügung hat, desto cooler kann man arbeiten. Dementsprechend finde ich es eigentlich immer sehr, sehr cool, wenn, wenn Spieleentwickler ähm, selbst in dem Bereich aktiv werden, um halt anderen Leuten die Arbeit zu erleichtern. Ähm, man kann aber auch sagen, ähm, also wenn man jetzt böse hinterfragen soll, ähm, fehlt es dir da an Kreativität, vielleicht was Eigenes auch zu denken? Und will es deswegen, dass er so ein bisschen willst du eher so jemand sein, der Werkzeuge baut, oder hast du schon Lust, auch wirklich dich äh, tiefer einzuarbeiten in, in Spiele, Geschichten und so weiter?
2: Ich habe ja tatsächlich ähm, irgendwann mal an einem Ludendare teilgenommen und habe ganz, wirklich die ganze Nacht durchgemacht und einen Walking Simulator gebaut, wo man Detective spielt. Okay. Also ich würde wirklich sagen, das ist eines meiner besten Spiele, was daraus geworden ist, obwohl ich keinen Schlaf hatte, keine Erholung <lacht> war. Äh, das lag auch, weil ich irgendwie nur einen Tag irgendwie die Zeit hatte. Aber, ähm, dann habe ich tatsächlich ein Jahr lang versucht, das irgendwie größer aufzuziehen, ne? mehr Fälle oder sowas. Da habe ich so ein bisschen entdeckt: Vielleicht bist du nicht der beste Kriminalloge. Und deshalb ähm, dachte ich mir jetzt so: Gut, ich kann das wohl nicht. Dann gebe ich hier euch mal das Tool dafür.
0: <lacht> ja, ja, ja. Also, äh, also ich finde, sowas, sowas ist eigentlich sowas ist eine gute Entscheidung. Ne? Also selbst auch einfach zu merken: Okay, vielleicht bin ich in dem Bereich nicht der Beste oder. Naja, in deinem Alter ist es doch schwer, schon der Beste zu sein in irgendwas, glaube ich. Ja. Ähm, dementsprechend ist es natürlich ganz cool, dann ähm, da so Hilfestellung zu geben. Das ist schon ganz ganz nice. Ähm, willst du später sowas auch beruflich machen oder ist das für dich ein reines Hobby?
2: Nein, Ich würde das schon irgendwie gerne beruflich machen. Ich habe halt keine Ahnung, wie man dann da irgendwie mal reinkommt. Aber so lange baue ich halt ja. erstmal nur meine meine Hobbyspiele quasi.
0: Ja. ja, es gibt ja inzwischen ähm, diverse FHs oder so, halt die eben auch Game Design als Fach anbieten. Ne?
2: Ja, stimmt, stimmt.
0: Also dementsprechend, ähm, ich weiß nicht, in, Game, äh, in Köln gibt es das, ähm, wie heißt denn das, Cologne Game Lab oder so? Ich komme es immer durcheinander. Aber es gibt inzwischen, glaube ich, in verschiedenen deutschen Städten schon wirklich Möglichkeiten, das anzugehen. Also vor ein paar Jahren war das äh, fast unmöglich oder sehr schwer. Ähm, aber inzwischen ähm, findet da in dem Bereich auf jeden Fall eine, eine Veränderung statt, das ist schon ganz cool. Mhm. Ist für dich absehbar, wann du in den beruflichen oder in den in den ausbilderischen Weg einschlägst? Also ich frage mal, ja. welche Klasse bist du oder ähm, wo bist du gerade?
2: In der Zwölften. Ich habe tatsächlich noch G, G9, heißt das ja. ja also ich ja. habe ja noch ein Jahr vor mir, aber ähm, ja, danach fängt ah, Okay. an. Ganzes Leben. Okay.
0: <lacht> nee, ist natürlich auch für die Frage interessant, wenn man natürlich in dem Bereich studieren will, dann bräuchte man ja dementsprechend auch irgendwie die allgemeine Fachhochschulreife oder Fachhochschulreife. Und die hättest du dann ja dementsprechend, hättest du ja auch schon mal die, die Möglichkeit, dich zumindest dann in ein oder zwei Jahren zu bewerben an irgendwelchen Schulen, die diese Art von Studienfächern anbieten.
2: Ne? Ja, das stimmt. Ich habe es ja auch so ein bisschen gemacht, weil, also, obwohl ich das ja gerne machen möchte, habe ich halt tatsächlich noch keine so konkrete Ahnung. Und ja. deshalb, wenn man nichts weiß, dann macht man erstmal noch Schule, ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Wann hast du angefangen, in welchem Alter, dich für, für nicht nur fürs Spielen, sondern auch fürs, fürs Mitmischen äh, die, die Interesse zu finden? Wann fing das an?
2: Das muss so vor, vor drei, drei, vielleicht vier Jahren geworden sein. Wo das ja. dann auch konkreter war, als ich habe mal irgendwie ein Level-Select-Screen gezeichnet und <lacht> gesagt, das ist ein Spiel. <lacht> ich glaube, ich habe es tatsächlich sogar äh, ganz, ganz äh, miese Eigenwerbung, äh, gar nicht Eigenwerbung für mich, äh, und zwar bei Super Level hatte ich einen Artikel gelesen mhm. ähm, über einen Game Jam beim Ludum Dea. Und da meine ich so zu meinem Bruder, hey, es gibt da so, wo man... Also ich glaube, da haben wir immer noch in unseren Klassen so Free-Games äh, auf dem Browser gezockt, wenn wir halt mhm. alle so mit der Aufgabe fertig waren. Und ich bin dann immer einfach zum Ludum der rübergegangen und habe nach Spielen gesucht, die ich spielen kann. Und ähm, dann meinte ich so zu meinem Bruder, ja, das ist voll interessant. Und er meinte so, ja, da, da kann man mitmachen. Und das hatte er dann auch schon irgendwie dreimal gemacht, ohne dass ich es überhaupt mitbekommen habe. <lacht> ja. Und ähm, dann dachte ich mir so, okay, das kriege ich auch hin. Dann hat er mich auch so ein bisschen... Äh, ja komm, lern doch mal und äh, wir machen das mal zusammen. Ja, das ist eigentlich ganz schön geworden.
0: Ist er nach wie vor in dem Bereich aktiv?
2: Ähm, er ist tatsächlich einfach nur, äh, er ist Wirtschaftsinformatiker, also er mhm. baut Spiele so, er baut es wirklich nur in der Freizeit.
0: Ja, das ist auch ein schönes Hobby eigentlich, ne?
2: Ja, finde ich auch. Also es ist ähm, so ein bisschen auch meditativ, So man, man denkt sich so, ja, ich, ich mach mal was und Dadurch, dass man so viele Sachen machen kann, also man kann ja auch ja. nur zwei Stunden nur in Soundeffekte rum äh, investieren ja, ja. oder in, in uh, Schriftauswahl, aber ähm, ist ganz schön. Was, ich,
0: was ich in den letzten Jahren ganz interessant fand, ist, dass sich gezeigt hat, dass wirklich mit minimalster Grafik, und da passt jetzt so dieses, dieses One-Bit- ähm, Thema ganz gut, dass man wirklich also mit einfachster Grafik, sei es von der Auflösung her, aber auch von von der Farbpalette ähm, sehr sehr tiefgehende coole oder auch ja im besten Fall sogar sehr erfolgreiche Spiele machen kann. Ne? Mhm. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal Undertale nimmt, äh, kennst du das? Ich, ja,
2: ich kenne es, ich, ich habe es aber nicht gespielt, ich bin nicht so RPG, ja. aber
0: ich kenne es. War, war, war auch nicht mein Genre, aber es ist ja Wahnsinn, was das irgendwie für, für, für einen Boom hatte, das Spiel, also ja. auch von den Verkaufszahlen her. Und äh, wenn man das nur betrachtet, so oberflächlich, dann wird man denken, was ist das denn für ein hässlicher Rotz? Ja, ich genau,
2: wunderschön aus den 90ern gekommen.
0: Ja, oder eher 80er noch. Ja. Ähm, und, und trotzdem funktioniert es halt, wenn die Idee funktioniert. Äh, das, das ist dann sehr faszinierend. Und das finde ich auch, also ich kann es mir vorstellen, das ist motivierend für Leute, die zum Beispiel auf der gestalterischen Ebene keine Vollprofis sind. Na, die sagen, ich ähm, bin kein Grafiker, ich bin kein Designer, ähm, mhm. aber na ja, so mit 16 mal 16 Pixeln äh, bekomme ich auch schon irgendwas hin. Und dann fangen sie halt an und dann ja, kann daraus echt was sehr, sehr Schönes entstehen, ohne dass man irgendwie wahnsinnig große Vorkenntnisse hatte. Ähm, wie ist das bei diesem äh, Game Maker? Der funktioniert im Browser, denke ich mal. Ne?
2: Ja, ja der, der funktioniert im Browser und da sind äh, quasi so alle ähm, Tabs, die man zum zum Benutzen braucht, ähm, relativ einfach per Drag and Drop hinziehbar und auch malen geht natürlich mit der Maus. Also es ist, äh, man kann also man kann jetzt auch nicht wirklich irgendwie, ich baue jetzt die schönsten Grafiken. Einige kriegen da Sachen hin, wo ich mich bis heute frage, wie haben sie das denn ausgeplant mit, äh, ne? so das macht der und das macht der. Und ähm, man kann halt so ein 8x8 Feld seinen Sprite mhm. malen und dann kann man ihn in, glaube ich, 16x16 Raum packen. Und das ist, das ist alles relativ simpel und man versteht es auch in meinen Augen zumindest schnell. Und ich glaube, die Community hat sogar auch irgendwann mal ein äh, Tutorial dafür geschrieben. Was aber ganz witzig ist, weil es wird halt immer wieder äh, outdated, dadurch, dass halt der Entwickler tatsächlich relativ aktiv ist. Also zum Beispiel vor, ja. ich glaube, ein paar Wochen habe ich, äh, nicht habe ich, sondern ähm, gab es ein Update mit äh, Inventory. Also jetzt kann man Sachen tatsächlich auch sammeln. Ja,
0: ja, ja.
2: Das verändert das Ding, also es verändert auch immer so ein bisschen die Spielregeln. ne? Vorher hat man dann so Versuche gehabt, wie man denn dann verschiedene Dialoge haben könnte und so weiter. Und jetzt ist das eher einfacher.
0: Ja, ich hab es echt Bock auf das Tool bekommen. <lacht> <lacht> Weil ich muss sagen, ich habe hab ey, schon so lange ähm, mit dem Gedanken gespielt, eigentlich hätte ich auch mal Bock, nicht nur Game Jams so als, als Spieler äh, zu verfolgen, sondern einfach auch mal mitzumachen. Aber mich hat immer die technische Hürde abgeschreckt.
2: Also es ist wirklich einfach. Würde ich jetzt behaupten wollen, natürlich. Ne?
0: So wie ich das raushöre, muss man im Grunde genommen von Programmierung nichts verstehen, sondern das ist wahrscheinlich eher so, so ist das so ein Drag-and-Drop-System oder wie genau funktioniert das?
2: Ähm, das ist so ein, ja, ich glaube, Drag-and-Drop erklärt es am besten. Also man platziert Dinge, man äh, malt einfache Sachen. Also es gibt, ja. es gibt, glaube ich, jetzt auch Variablen, aber die kann man erstmal ignorieren. Ähm, wenn man sagt, ich möchte, dass der zum anderen Raum geht, dann packt man halt einfach so einen Übergang dahin. Also es ist wirklich alles... Es ist, es ist halt einfach zu verstehen in meinen Augen und deshalb fand ich es tatsächlich auch so schön. Ich habe es das erste Mal benutzt, weil ich ich war, glaube ich, genau, ich brauchte ein Spiel für meinen Philosophieunterricht und weil ich wollte irgendwie so eine Theorie erklären mit einem Spiel und wir sollten so ein, was Interaktives erstellen und ich dachte mir so gut, ich benutze ein Spiel, und dann bin ich erst da und das und das hätte halt alles immer Stunden ge gekostet irgendwie so ja und das bringt dich um <lacht> und das bringt dich da wieder nicht um und dann äh, ich war ich, glaube ich, auf Twitter. Ich gucke mich so um und so, oh, der witzige Game Maker. Ich hatte den schon irgendwie fünf oder sechs Mal vorher gesehen und immer so, ja, hm, sieht, ja sieht ja ganz interessant aus. Und dann weiter weitergescrollt. Und da war das wirklich so diese Erleuchtung aus dem Himmel. Hier hast du das Tool, mach mal schnell.
0: Mhm. Laufende Spiele dann ähm Autark, ja, ne? weil du sagtest ja, man kann die dann auch hochladen zu äh, ja, ja. Itch.io oder so.
2: Genau. Ich, äh, okay. Also die Community ist relativ stark auf Itch.io vertreten, weil halt auch das Tool auf Itch.io gehostet wird, äh, größtenteils. Ähm, aber man kann die halt auch einfach auf seine Webseite hochladen und dann ja. äh, laufen die.
0: Ja. Äh, abschließend würde mich noch mal interessieren, du hast das nur in so einem Nebensatz erwähnt, das gäbe so ein Langzeitprojekt, äh, hm. was du nicht weiter angegangen bist. Äh, magst du da kurz von erzählen?
2: Äh, ja und zwar ist das so ein ähm, also ich, ich arbeite tatsächlich immer noch daran aber ich bin dann wieder dahin verfallen zu überlegen welches Thema welches Setting wie soll die Grafik sein ähm, und zwar ist das so ein Spiel ähm, sagt die Captain Toad Treasure Tracker was nein äh, das ist äh, so ein so ein quasi so ein Block in der Mitte oder so ein Panorama Block und darin kann man halt herumlaufen und muss dann so einfache Plattformer-Sachen lösen, ohne zu, zu äh, springen. Das war eigentlich so der ganze Twist der Sache. Und das Gleiche, oder zumindest ähnlich, wollte ich ja das machen, aber halt tatsächlich mit ähm, mit so, so einem ah, Tomb Raider-Vibe, so eines der Ersten. Also man entdeckt ja, was, ja. man, man äh, rennt rum. Und ähm, ja, da komme ich eigentlich auch direkt danach, nach diesem Kit, äh, wieder zurück. Glaube ich. Ah okay. Also ich, ich, ich arbeite dran, auch wenn das.
0: <lacht> das klingt, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ähm, du musst mir jetzt im, im, Nach, äh, im Nachhinein auf jeden Fall noch mal ein zwei Links zukommen lassen. Das wäre ganz cool, äh, weil ich mich auch auf jeden Fall dann noch mal, erst mal reinlesen will. Weil jetzt bin ich heiß. Jetzt habe ich Bock darauf. <lacht> oh. <lacht>
2: das freut mich. Das freut mich wirklich. Ich kann es auch nur je empfehlen.
0: Ah, ist echt spannend. Ist sehr cool. Ähm, du. Bist aktuell gerade dabei, an dem Game Jam teilzunehmen, ja? Ja. Wie lange läuft der noch?
2: Ähm, bis Ende Januar.
0: Ach so, okay, Da hat man ja schon ein bisschen Zeit.
2: Ja, ich, ich bin doch tatsächlich soweit fertig. Ich habe das äh, über die Festtage irgendwie Ich war immer so, ja, das be dauert bestimmt eine Woche. Einen Tag später war ich dann da mit dem Thema fertig und so weiter. Und ähm, dann muss ich jetzt tatsächlich jetzt nur noch dokumentieren, dass andere es auch benutzen können. <lacht> Das habe ich auch noch nie gemacht, also mal gucken.
0: Und wer weiß, vielleicht äh, in, in zwei, drei Jahren oder so oder wann auch immer, äh, das für dich dann Sinn macht, vielleicht hast du ja wirklich Bock dann in dem Bereich irgendwie, ja, was zu studieren oder so. Und wäre schon ganz cool, weil ich denke ja definitiv, dass wir so äh, lange echt Nachwuchs brauchen, so der ja, so ein bisschen aus den Pötten kommt, so, und den, den alteingesessenen Entwicklern so ein bisschen in die Ersche tritt.
2: Ja, das war schön.
0: <lacht> okay, dann vielen Dank für dein Thema und dir ja noch einen schönen Tag. Wünsche dir auch. Ciao. Ciao. Ich spreche jetzt mit Sebastian. Sebastian ist 31. Moin. Hallo. Moin. Sebastian, darf ich Basti sagen oder findest du das scheiße?
3: Ich finde das super. Es hat sich irgendwie, bürgert sich in letzter Zeit immer seltener ein. Irgendwie muss mich jeder mit Sebastian ansprechen, aber finde ich super. Nee, ist gut. Basti ist klasse.
0: Kommen wir mal ähm, davon jetzt zu deinem ja. Thema, das du mitgebracht hast. Erzähl mal.
3: Äh, ja, ich möchte mit dir über das Thema äh, Sucht sprechen und in diesem speziellen Fall natürlich über die Sucht, äh, was Videospiele betrifft. Weil ähm, ich dazu sagen muss ähm, dass ich, äh, sag ich mal, in einem näheren Umfeld schon, äh, den, den Fall hatte, also, dass, äh, es Probleme mit Sucht gab, welcher Form auch immer, mhm. und ich deshalb vieles, was ich mache, immer wieder hinterfrage, ob ich denn nach etwas süchtig bin, und, äh, Videospiele ist, äh, ich bin Redakteur bei Game2, daher könnte man mhm. mich vielleicht mal kennen, ähm, und verbringe sehr viel Zeit mit Videospielen, ähm, ich hab auch nie in meiner ganzen Laufbahn diese Faszination und die Freude an Videospielen verloren. Und das bedeutet, dass ich äh, nicht nur bei der Arbeit mich mit Videospielen beschäftige, sondern auch in meiner Freizeit und sehr viel Spiele und sehr viel Zeit versuche aufzubringen für dieses Hobby oder für dieses Thema.
0: Das heißt, das hat in Relation einfach zu, zu den Stunden, zum Tag, der also die Stunden, die halt nur zur Verfügung stehen, nimmt einen Großteil äh, dieses Thema ein. Ja. Bei dir, was man, klar, beruflich, privat, dementsprechend ähm, ist, glaube ich, recht normal, dass man dann irgendwann überlegt, okay, ich habe jetzt noch ein, zwei freie Slots äh, in dieser Woche, aber Moment, da gibt es ja halt dieses geile Game, ja, vielleicht spiele ich das da mal an und ja. plötzlich äh, dreht sich halt äh, der Großteil deines Lebens um Spiele. Dann ist das so ein bisschen die Problematik.
3: Genau, es ist halt nicht mehr nur das Konsumieren, was halt auch schon äh, seine mhm. Zeit kostet. Kennt ja wahrscheinlich jeder, der ein bisschen mehr spielt. Sondern halt auch einfach dieses, eigentlich 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 schalte ich nie ab, was Videospiele angeht. Also wenn ich die Konsole ausmache, dann mache ich einen Podcast an oder, keine Ahnung, lass mir Artikel vorlesen von meiner coolen App, die ich habe. Und keine Ahnung, also es, es ist es immer Thema. Und ähm, ich habe mir irgendwann mal, ich habe auch im, im Freundeskreis den Fall gehabt, dass zwei Freunde von mir eine relativ lange Zeit süchtig nach einem MMORPG waren. Ja. So das Klassischste, was so Spielesucht angeht, finde ich zumindest in meiner Wahrnehmung. Und ähm, ich mich deshalb auch dann nochmal verstärkt in Richtung Videospiele selber abgeklopft habe. Also wenn ich das Gefühl habe, für mich macht die Sucht immer aus, ich muss mir eingestehen, dass ich ohne dieses Ding nicht mehr leben kann. Ja, also ich kann ja. ich kann es mir nicht vorstellen, damit aufzuhören. Und wenn ich mich jetzt mal so selber betrachte, würde ich sagen, ja, das stimmt schon. Also ich kann, glaube ich, mit Videospielen nicht mehr so schnell abschließen. Und dann wiederum hinterfrage ich, ob das was Schlimmes ist. Hilf mir, Fabu.
0: <lacht> ich glaube, ähm, ja, das einzige Indiz dafür, dass es schlimm ist, würde für mich bedeuten, dass dein, dein Alltag irgendwie auch mit negativen Erfahrungen, äh, ja geflastert ist, die halt darauf zurückzuführen sind, weil du dich zu viel im Spiel gekommen hast. Das soll heißen, müssen ähm, müssen es ja nicht thematisieren, aber so der Klassiker, irgendwie man ist in der äh, Beziehung mhm. und äh, die Partnerin oder der Partner halt ähm, spielt halt extrem viel. Kenne ich aus einer ganz alten Beziehung bei mir, da war ich aber eher so 18, 19. Ähm, da war das ein Problem und dann ist man ja entweder, ist man später auch ein bisschen reflektierter und äh, lässt es vielleicht sein. Aber ist das so, ist das ein Thema, dass zum Beispiel Spiele bei dir im privaten Umfeld, muss gar nicht mal jetzt eine Beziehung sein. Hm. Führt die zu Streit und Stress?
3: Hm, ja, nö, nee, ja. Hm. <lacht> Lässt sich glaube ich, nicht so leicht sagen. Naja, es ist bei mir, glaube ich, auch immer so ein bisschen, ja, ich mache mir den Stress halt auch selber. Also ich habe halt der Vorteil ist natürlich, dadurch, dass ich Videospielredakteur bin, ähm, ich auch in einer Beziehung bin, dass, wenn ich halt mal sage, ja, ich muss jetzt dieses Spiel mir anschauen, dann ähm, weiß halt meine Freundin, okay, klar, es ist Arbeit. Das heißt nicht, dass ich äh, das immer mache oder, keine Ahnung, dass ich immer neben mir sitze und äh, spiele. So ist es nicht. Aber man hat natürlich schnell die Argumentation zur Hand, ja, ja. Äh, ist jetzt Arbeit. Ja. Das macht es mir natürlich leichter. Ähm, ja. Aber ich habe... Also trotzdem ist es eigentlich selten ein Streitpunkt. Aber wo ich mich dann selber reflektiere, ist, wenn ich sowas habe wie m, Freundschaften, die, sag ich mal, in, bei denen es immer ein bisschen stiller wird. Also man mm -hmm. hat nicht mehr so viel miteinander zu tun. Es ist jetzt nicht so, dass man nicht mehr befreundet ist, aber man merkt, okay, ich habe weniger Kontakt, weil ich in meiner Freizeit dann auch nochmal Zeit für Spiele aufbringen muss. Und ähm, ja, daran kann ich das, glaube ich, eher festmachen. Also es ist jetzt nie krass eskaliert oder
0: so. Ja, ähm, gibt es Phasen, ähm, in denen du spielst und du unerreichbar bist für andere?
3: Mm, ja, nö, das eigentlich. Eher selten. Also, ich, ich reagiere dann vielleicht mal langsamer, äh, wenn ich gerade irgendwas spiele, aber ich, ich kapsel mich nicht ab oder so. Also, ich äh, bin über, keine Ahnung, WhatsApp <lacht> zum Beispiel immer erreichbar <lacht> oder so. Das kann ja. ich nicht. Also, ich kann nicht komplett abschalten.
0: Ach so, verstehe. Weil das war jetzt so das Nächste, äh, was ich gefragt hätte, ob du halt in äh, die Spiele so tief abtauchst, dass du deine, deine Umwelt quasi äh, gar nicht mehr so wahrnimmst, äh, wie du es vielleicht machen solltest, aber so krass ist es nicht. Das heißt, du bist immer noch immer, sage ich mal so ähm ja, so vererdet. Das heißt, wenn du zu Hause sitzt und spielst, dann ähm, ist es nicht so, dass du völlig in eine Welt fließt und nicht mehr für deine Außenwelt erreichbar bist.
3: Ja, es ist halt, man lässt es halt dann doch schon mal schleifen. Ne? Dann mhm. kriege ich eine Antwort oder kriege ich irgendwas bei WhatsApp und dann gucke ich drauf und bin so, ja, egal, jetzt mache ich erstmal einen Endboss fertig oder keine Ahnung was. Ähm, dass man es halt schleifen lässt. Es ist halt so dezenter. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe gar keinen Kontakt mehr zu so irgendeiner Person, weil ich spiele, aber meine Antwortzeiten werden länger. Sowas ja, halt eher. Ja, Aber, klar. Keine Ahnung. ist es Oder was vielleicht auch noch ein gutes Beispiel ist, ist jetzt nicht nur so diese soziale Seite, sondern auch, ähm, was man halt im Alltag noch so machen muss, dass man sowas nicht <lacht> schleifen lässt. Bei sowas reflektiere ich mich dann auch immer schnell wieder, weil... Äh, ein blödes Thema jetzt. <lacht> Aber ich, ich, ich habe ein Auto, ja. Und ja. um das Auto sollte man sich normalerweise kümmern. Hm. Normalerweise impliziert, dass ich das nicht getan habe. Und vielleicht ist mein Auto auch schon sechs Monate überfällig, was den TÜV anbelangt. Und das sind solche Sachen, wo ich mir dann denke, ja scheiße, hätte ich mal nicht äh, nie Automata <lacht> gespielt die ganze Zeit, sondern hätte mich mal ums Auto gekümmert. Weißt du, das sind so Sachen, wo ich dann denke, ah, scheiße, okay, irgendwie mh. Vielleicht doch nicht so gut.
0: Okay, das sind dann so die Momente, die vielleicht so ein bisschen aufzeigen, dass durch Spielkonsum auch dir Negatives widerfährt. Also kann man das so deuten? Ist das was Negatives dann?
3: Ja, also ich glaube, es ist wie gesagt nie so hochgekocht, dass jetzt wirklich irgendwas komplett in die Brüche gegangen ist. Aber gut, wenn ich jetzt TÜV machen möchte und Strafe zahlen muss, ist schon doof. Also ich, das habe ich mir selber eingebrockt.
0: Das, das Ding ist, da muss man so ein bisschen auch mal gucken, dass man ähm, sich auch keine Probleme einredet. So, ähm, weil, glaube ich, ganz vieles so, so Luxus, in Anführungsstrichen, Probleme sind, äh, die man eigentlich sehr schnell ablegen könnte, wenn man halt nur ein bisschen reflektiert. Mhm. Und das bringt mich jetzt zu der Frage, also man kennt das so von von von, von anderen Gästen oder so, dann ja, bitte hilf mir, das ist natürlich dann so scherzhaft so gemeint, mhm. ähm, das ist mir dann schon klar, aber wenn du mal so selbst reflektierst, ähm, hast du das Gefühl, dass du zu viel spielst, dass du dich dem Thema zu viel widmest?
3: Mhm. <lacht> ja, ist halt, ist halt wirklich schwer. Also gerade bei mir verwischt halt diese Grenze, weil ähm, das halt ja mein Beruf ist und ich das leidenschaftlich mache. Ich ja ähm, nebenbei auch noch andere Projekte mir immer aufhalse, wo ich dann mich auch mit diesem Thema
0: beschäftigen muss. Und ja, ja. Das, das ist das Fatale. Das ist... Ähm, seitdem ich irgendwie Sachen im Netz mache, so beruflich, war halt auch immer so, so, sind Facebook und Twitter halt immer Werkzeuge, die halt einfach auch beruflich genutzt werden. Hm. Und als das in meinen Alltag äh, einzog, also diese Normalität auch als Ausrede, ist genau das, was du meinst, hm. dass ich den ganzen Tag äh, Twitter und Facebook mit einem Auge scanne, hm. ähm, was natürlich totaler Quatsch ist, aber ich rechtfertige das damit, naja, das sind ja auch berufliche, berufliche Informationen, die ich mir da rausziehe. Hm. Ähm, dass du diese beruflichen ähm, Informationen eigentlich auch in einer konzentrierten Viertelstunde machen könntest und nicht über drei Stunden mit einem halben Auge, mhm. ähm, das ist natürlich wieder eine andere Nummer.
3: Ja, ja, klar. Ja, deshalb, das ist vielleicht auch so ein bisschen wirklich die, die leichte Ausrede so, ja, okay, ich bin äh, Videospielredakteur und deshalb muss ich das tun, was ja auch ja, definitiv na, ja. stimmt. Ich, also, ich, ich habe deshalb halt auch das Gefühl, dass ich ganz gut vorbereitet bin, dass ich im Thema stehe, keine Ahnung, also das, das hilft mir natürlich. Aber um diesen... diesen den, den Schluss noch mal zu holen, was meine Freunde angeht, die mal eine Zeit lang mmo gesüchtig waren. Mhm. Bevor ich Videospielredakteur war, war ich das nämlich auch. Nur eine sehr kurze Phase, Gott sei Dank, aber ich hatte tatsächlich bestimmt ähm, keine Ahnung, ich habe irgendwann mal Final Fantasy XI gespielt und ich mhm. weiß, dass ich da auch Urlaub hatte. Also ich habe gearbeitet, nicht als Videospielredakteur. Und äh, dass ich einen kompletten Sommerurlaub damit verbracht habe, Final Fantasy XI zu spielen und damit nicht auf eine, auf eine angenehme und schöne Art und Weise, wie das normalerweise ist,
0: sondern ja. richtig
3: krankhaft. Also ich konnte nicht aufhören. Ich habe bis in die frühesten Morgenstunden gespielt, Habe versucht, möglichst früh wieder aufzustehen, um ja, schnell wieder ah. zu spielen. Okay. Ähm, und man man hat einfach dann dieses Gefühl, so ausgebrannt zu sein, weißt du? Und das hatte ich halt, ohne dass ich Videospielredakteur war. Und
0: das ist natürlich interessant. Wie, wie ähm, endete damals diese Phase, wodurch?
3: Ja, es ist irgendwie bei mir immer so ein bisschen, wie gesagt, auch dadurch, dass ich so einen familiären Hintergrund hatte, mhm. ähm, wo halt auch schon mal mit Sucht gekämpft wurde, dass ich halt viel hinterfrage. Und ja. das setzt dann irgendwann Gott sei Dank wieder ein. Also wenn ich merke, ähm, gerade halt so MMO-RPG-Sachen, also das war jetzt Final Fantasy XI, ich habe auch mal World of Warcraft gespielt, wo sich das ähnliche dann nochmal abgespielt hat. Das sind dann immer nur ein paar Monate, oder ja, ein, zwei Monate meistens so, wo ich dann so richtig in diese in diese Suchtspirale reingefallen bin, wo ich mich dann aber irgendwann Gott sei Dank so weit selbst reflektiere, dass ich merke, ja, ist das jetzt wirklich cool? Ich spiele hier irgendwie stundenlang, um, weiß ich nicht, irgendwelche Achievements im Spiel freizuschalten und, keine Ahnung, hätte währenddessen zum Sport gehen können, kann an mich mit einem Kumpel treffen äh, können, aber allem sage ich ab.
0: Ja, ja, genau. Und
3: da ja. fällt dann bei mir meistens der Groschen. Okay, scheiße, vielleicht lasse ich das lieber. Also bei mir ist es tatsächlich so, wie gesagt, dass ich nicht mal nur, das ist bei mir nicht nur Videospielen, was ich halt hinterfrage. Okay, ist das jetzt eine Sucht? Sondern keine Ahnung, bis vor kurzem habe ich noch geraucht. Und da dachte ich halt bis jetzt auch immer so, ja, ich habe es im Griff. Ich mache das, weil es irgendwie gemütlich ist oder ich in Gespräche komme mit Kollegen, wozu ich sonst keine Zeit habe. Was auch immer. Aber es, das findet ja eigentlich immer statt. Egal, was du für eine Sucht hast, du redest es dir immer schön und gestehst es dir eigentlich nie ein. Rauchen habe ich jetzt genau. abgelegt. Aber die Frage ist, immer noch, bin ich denn Videospielsüchtig? Weil das, wie gesagt, könnte ich nicht ablegen. Und da, keine Ahnung, gibt es ja wahrscheinlich auch nicht eine gesunde Antwort. Da gibt es ja nicht ähm keine Ahnung, kannst zwei Stunden am Tag spielen. Alles darüber ist dann irgendwie zu viel. Keine Ahnung, es ist halt so schwammig.
0: es ja, Ist ganz schwammig, weil das auch so ein bisschen davon abhängt, wie ähm, wie jemand trotzdem auch noch mit einer mit einer anderen halben Gehirnhälfte oder so mhm. äh, halt den den Alltag bewältigt, ohne dass es halt negativen Einfluss hat auf sein auf sein Leben. Mhm. Weil darum geht es ja. Also für mich persönlich, ähm, ich glaube, das gibt sowas, Also ich, ich unterscheide irgendwie also eine Leidenschaft. Und, und sucht dadurch, dass ich sage, eine Leidenschaft ist etwas, ähm, das was ich mache, was aber mich in meinem Alltag nicht irgendwie ähm, daran hindert, irgendwie die Dinge zu erledigen, die erledigt werden müssen. So. Mhm. Ja, also, fängt, fängt fangen wir bei ganz einfachen Dingen an, so Körperhygiene, so. <lacht> ja. äh, Nahrungsmittel, äh, Wohnung ist es sauber, kann ich meine Miete bezahlen und so weiter, habe ich Freunde und Bekannte. Weißt du, wenn das alles irgendwie das kann, kreuzung quer und, und sehr komisch sein, aber wenn das wenigstens irgendwie ansatzweise eine Normalität aufweist, ähm, dann ist das für mich so ein Zeichen, okay, das ist halt eine Leidenschaft, äh, aber eine Sucht würde für mich bedeuten, dass das sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen wird und dass man dann viele Dinge einfach dann schleifen lässt und dann macht man keine Post mehr auf und dann macht man das nicht mehr und so. Und mhm. das sind dann vielleicht so ein bisschen so die Hardcore-Klischees, die dann auch manchmal so aus der Kiste gegriffen werden. Ne?
3: Ja, ja, nee, stimmt schon. Also ja, also ich glaube auch in dem, in diesem Blickwinkel habe hab ich es, glaube ich, nicht übertrieben. <lacht> Hoffe ich. Also da habe ich, glaube ich, noch alles im Griff, das stimmt. Aber ich habe es halt auch oft ähm, vor kurzem jetzt Urlaub gehabt und dann gibt es halt auch mal einen Tag, wo ich wirklich hauptsächlich fast nichts anderes mache, als vor der Konsole oder was auch immer zu sitzen und halt ein Spiel zu spielen. Weil man muss ja die Zeit nutzen, da kann man endlich mal die ganzen Pile-of-Shame-Spiele abhaken, die man sonst nicht schafft. Ähm, ich bereue nichts, es war ein wunderschöner Urlaub. Ähm, aber es gibt dann halt immer diesen Punkt, ähm, wo ich dann so ein schlechtes Gewissen kriege. Ich weiß ja. auch nicht warum. Ich kann das nicht ablegen. Aber, ähm,
0: du kom kompensierst du das denn vielleicht? Gehst du dann? Bist du denn sehr strikt? Gehst du einem zweimal die Woche zum Sport oder sowas? Ja,
3: genau. Also das versuche ich schon. Aber zum Beispiel jetzt im Urlaub dachte ich mir nö. <lacht> lieber ja. lieber spielen. Aber natürlich ja. Sonst sonst versuche ich so einen Ausgleich zu schaffen. Ja.
0: ja also du versuchst da auf jeden Fall die Kontrolle zu behalten. Ne? Um jeden Um jeden Preis wollte ich gerade sagen.
3: <lacht> ja, absolut. Aber das macht halt den Moment ja nicht besser. Also weißt du, wenn ich das ich mache leider stellenweise auch so total triviale Dinge in Spielen. Mhm. Ich, ich stehe leider auf Achievements, was auch eigentlich dumm ist, weil man hat selten was davon. Ne? Es ist kein, genau. nichts, worauf ich hinarbeite, sondern ich mache das so nebenbei, weil es mir Spaß macht, da so ein Pling und ich habe diese Trophy bekommen. Und ähm, auch als Videospielredakteur ist das halt doof, wenn ich ein Spiel spiele und das halt nebenbei dann auch noch irgendwie Lust habe, mit Achievement zu jagen, was mir eigentlich gar nichts bringt, aber ich mache ja. es trotzdem. Und da setzt dann bei mir halt irgendwann dann dieses schlechte Gewissen ein dann, keine Ahnung, warum bin ich jetzt in Final Fantasy 15, fünf Stunden rumgelaufen? Ja, weil's
0: <lacht> ja, ja
3: Und so, das, das gibt es bei mir leider. Und das ist immer so was, wo ich dann immer mir noch nicht so ganz sicher bin, ob ich ob ich es wirklich im Griff habe.
0: Wenn du aus Gründen, egal, ein fiktives, fiktives Szenario, so du musst halt jetzt mit dem Spielen beenden. Hm. Äh, du musst damit brechen, du musst aufhören zu zocken. Wüsstest du von heute auf morgen, wie du deine Zeit verbringst? Was würdest du dann machen?
3: Wenn ich nicht spielen würde? Ja, hm. Ja, also es gibt genug Sachen, die ich machen könnte, das auf jeden Fall. Ähm, aber wenn ich jetzt komplett darauf verzichten müsste, würde es mir schon schwer fallen, glaube ich, meine Freizeit zu füllen. Also ich bin Medienjunkie, ich kann mir Filme, Serien und Bücher quasi genau als guten Ersatz äh, gönnen. <lacht> aber ja. es ist schon schwerer dann. Also das, das ist halt genau dieser Punkt, den ich meine. Das ist meine Spezifikation. So mache ich eine Sucht aus, kann ich darauf verzichten. Und in dem Fall? Eigentlich nicht, auch, auch wenn ich morgen einen Beruf wechseln würde.
0: Das finde ich, das ist eigentlich jetzt zum Schluss noch äh, recht interessant, weil, weil ich denke nämlich, dass das ähm, mit dieser Sucht oder mit, mit ja, der etwaigen und möglichen Sucht, dass das gar nicht mal so auf Spiele sich bezieht, sondern generell auf, auf Konsum, hm. beziehungsweise den Konsum so, so digitaler Güter. Also es ist bei mir auch so, dass ich, wenn ich eine längere Zeit irgendwie komplett analog mich bewegen muss, ich fühle mich total kastriert das ist echt der hammer
3: mhm.
0: ich muss irgendwann brauche ich wieder so das digitale in meinem leben und ich weiß nicht, ob das eine Sucht ist, das kann gut sein, ähm, aber auf jeden Fall ähm, denke ich, also so höre ich das auch raus bei dir, dass es das gar nicht mal so nur die Spiele betrifft, sondern es geht ja auch nicht nur um Spielen, es geht ja auch darum, halt sich zu informieren und ähm, dann hier zu lesen und dann zu recherchieren. Also das ist ja auch Bestandteil des Spiels, der dann eben natürlich sich einfach als Arbeit verkaufen lässt, aber immer trotzdem halt das, das Thema halt so ähm, so hoch oben stehen mhm. lässt im Alltag.
3: Obwohl ich schon im Speziellen dann äh, Videospielen meine. Also klar, dass das Thema immer um euch rum macht, das macht es nicht besser. Ähm, aber nee, es ist schon für mich hauptsächlich dieses, okay, äh, alles andere liegen lassen und ich spiele jetzt ein Spiel. Also das ist der Kern eigentlich.
0: Ich habe eine hab ne Hausaufgabe für dich. Oh, jetzt, äh, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Ich äh, würde es gerne sehen, dass du äh, innerhalb der nächsten zwei Wochen ähm, auf einen Baum steigst. Kommt, Draußen. Kommt, kommt da jetzt noch <lacht> Nein. <lacht> ich möchte, dass du auf einen Baum kletterst. Okay. Wie ein glückliches Kind. <lacht> okay.
3: okay. Ich, ich, schicke, ich schicke dir ein Twitter-Bild <lacht> von dem Baum, wie ich da drauf sitze. Okay. Okay,
0: cool. Ich freue mich. Äh, vielen Dank für das okay. Thema und dir noch einen schönen Abend. <lacht> Danke, wünsche ich dir auch.
3: Mach's gut. Ciao.
0: Mein letzter Gast heute ist Len und Len ist 16. Hi.
4: Äh, moin moin.
0: Len, worüber sprechen wir heute?
4: Wir sprechen über Retro-Spiele in meiner Generation. Wenn ich zum Beispiel Klassenkameraden habe und mhm. den versuche von Videospielen zu erzählen, die ich kenne, also ich hole jetzt ein bisschen aus mal. Ähm, ja. Ich habe einen vier Jahre älteren Bruder und hier mein Fach, meine Eltern sind geschieden, bla 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 und unser Vater hat uns halt immer abgeholt hier von äh, Berlin aus nach äh, von Schleswig-Holstein aus nach Berlin, hat er uns ein Auto abgeholt und ähm, mein da war da mein Bruder vier Jahre halt älter ist, äh, hat er halt äh, schon ein bisschen mehr Knowledge gehabt über das ganze Gaming-Zeug mhm. und äh, dadurch habe ich den Plauschangriff kennengelernt, schon mit irgendwie 10, 11 Jahren oder so. Und hier, das heißt, dass ich mir schon, ich weiß noch, als ich meinen ersten iPod bekommen habe, da habe ich mir <lacht> sofort ganz, ganz viele Plauschangriffe runtergeladen und habe die durchgehört <lacht> die ganze Zeit. Ich kann immer noch hier den GTA-Plauschangriff quasi mitbringen. <lacht> <lacht>
0: also, ist das für dich jetzt irgendwie eine, eine theoretische Sache, die dich interessiert? Ähm, oder bist du auch wirklich aktiv? Dass, also, spielst du auch Retrospiele?
4: ja jetzt das ist nämlich auch ein Problem ich besitze recht viele Videos Retro-Spiele äh, Video ich ah. habe hier ähm, mir dadurch dass ich halt äh, dann auch über einen äh, Plauschangriff halt auch zu Stay Forever und so gekommen bin mhm. habe ich mir auch vor ein paar Jahren äh, einen Commodore 64 gekauft mit ganz 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 vielen alten Disketten und da kam, kam dann so das Problem also ich habe habe natürlich zuerst rumgegoogelt wie ich das einrichte das ist ja auch alles ganz blöd mit hier ähm, es ist ja über TV-Signal, ne? also das Kabel, das kann man nicht einfach irgendwie äh, normalen Monitor reinstecken und dann läufst. Und da habe ich mich das, da erstmal durchgearbeitet und dann auch, wie man die Scheiße startet, das ging dann ein bisschen einfacher. <lacht> <lacht> und dann habe ich saß ich da und hab, äh, ah, scheiße, Maniacs Mansion, ne? Ja. Ja, okay, okay. Ja, ist ja hier. Gefolgt, ich kann dich dann halt. Äh, habe ich versucht zu spielen und habe gespielt und gespielt und gespielt und dann irgendwann, hm. So, es war, es war halt nicht, es ist halt nicht mehr Standard, weißt du, es ist halt, nee, nee, nee. Es, es ist halt alt und da ich das überhaupt nicht gewohnt war, war es halt für mich äh, dann auch irgendwann recht uninteressant, dass der Commodore 64, auch wenn ich da halt ein bisschen drauf rumgetippert habe und versucht habe irgendwie als Programmieren beizubringen und so, mhm. es hat mich halt alles nicht so begeistert, weil ich halt die Alternativen schon hatte, ich konnte mich schon an eine Playstation setzen, an eine Xbox und.
0: Ja, ja, ähm, da würde mich mal so aus deiner Sicht interessieren, äh, was unterscheidet denn, ein Retro-Spiel von einem aktuellen Spiel, weil den Retro-Look greifen ja auch viele aktuelle ja. Spiele auf. Ähm, und trotzdem funktionieren die denn anders? Inwiefern unterscheiden sich die dann?
4: Ich habe mal versucht, äh, ich weiß nicht mehr, welches Final Fantasy es war, habe ich versucht äh, anzuspielen äh, auf dem SNES äh, bzw. Mhm. dem Emulator. Und das fing an mit so einem langem, 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 langem Intro, da wo <lacht> das dann hier du weißt wahrscheinlich, wovon ich rede, über irgendeine Stadt geflogen ist, und dann stand da halt ganz viel Text, und ich musste mich halt da durchlesen, durchlesen, durchlesen. <lacht> und dann irgendwann ich da, ich fing das Spiel an, und dann hier ging es irgendwie los mit dem Kampfsystem. Das Kampfsystem hat mich halt auch nicht abgeholt. Mhm. Und ich habe mich halt auch nicht weiter reingefuchst, weil ich halt halt hatte, ich hatte. halt Alternativen.
0: Und unterhält dich das dann nicht genug? Brauchst du dann irgendwie mehr, mehr Feuerwerk so für, fürs Auge? Oder ähm, was, was, was fehlt dir denn da konkret? Wenn du sagst, das hat dich nicht abgeholt, langweilt dich das dann, oder
4: ja, ich glaube schon, es langweilt mich einfach. Aber ich bin großer Fan, das ist das Problem. Ich, ich höre, ich, ich hör, ich hör hör, ähm, keine Ahnung, den originalen Mario-Soundtrack, 8-Bit. Ne? Und es, es holt mich ab, ich starte das Spiel. Und hier sterbe halt dann nach den ersten paar Welten, weißt du, die ganze ja, Zeit. Und, ja, ja. und bin halt wieder raus und dann werde ich halt wieder an den Anfang geschmissen. Weißt du?
0: was, was interessiert dich denn an den, an den Retro-Spielen?
4: Das ist eine gute Frage.
0: Ist das, also ich persönlich, gut, ich habe einen anderen Bezug dazu, weil ja, ich damit aufgewachsen bin, für mich ist das halt einfach ein Stück Geschichte, so Videospielgeschichte, also die Ursprünge letztlich, weil man natürlich sehr schön die, naja, die Entwicklung vergleichen kann zum Beispiel von irgendwelchen Titeln, nehmen wir ruhig mal Zelda, so das hast du schon genannt, wenn wir da mal so gucken, Link to the Past und dann gucken wir mal die aktuellen Teile an, also den Weg dahin, ich finde das so aus historischen Gründen schon ganz interessant, ähm, bei mir ist es nicht anders. Wenn ich heute äh, ein C64-Spiel äh, mal reinwerfe, bin ich in der Regel auch relativ schnell gelangweilt. Da mache ich mir nichts vor. Weil nämlich in der Theorie ist das alles wahnsinnig geil äh, und hat einfach auch so geschichtliche Hintergründe. Und das hat, ist ein Stück auch meiner Geschichte, die ich dann spiele. Aber ähm, tatsächlich ist dann das reine Gameplay oftmals sehr, sehr ermüdend. Deswegen finde ich das gar nicht so ungewöhnlich, wenn du jetzt sagst, dass ich das nicht abholt tatsächlich.
4: Ach so, weil ich dachte nämlich eigentlich, dass die, ganzen, die ganze alte Generation mhm. dann noch voll mit klarkommt.
0: Ich halte das, halt das für eine Illusion. Ähm, ich, ich bin auch ein großer Freund der, ähm, der Emulation zum Beispiel. Ja. Ähm, und, und ich horte das äh, wie so einen kleinen Schatz. Und ich habe auch einen echten C64 mit einem alten Monitor und so weiter. Und das, das sind so alles für mich kleine Schätze. Aber sich daran zu setzen, das zu spielen, ist nochmal mal eine andere Nummer, weil. Ich persönlich dann ganz schnell merke, dass man, was re relativ normal ist einfach, ähm, das so über, über die Jahre so sehr, sehr ähm, weich gezeichnet hat. Ähm, und dann merkt man erstmal, wie schlecht ein Spiel wirklich gealtert ist. Was ich dann so ein bisschen kompensieren kann, ist zum Beispiel, wenn ich das mit einem Kumpel mache, äh, Spiele, mit dem ich das früher auch gespielt habe, ähm, dann hat man natürlich noch die Interaktion, die, die Spaß reinbringt, aber letztlich das Spiel äh, in den seltensten Fällen wirklich auch so abliefern kann, wie man es gewohnt ist von früher. Deswegen finde ich das relativ normal. Ich glaube auch nicht wirklich, dass ähm, das so alle, die halt so davon schwärmen, von der Zeit etc., dass die noch sehr, sehr groß aktiv die alten Spiele spielen, weil man merkt doch relativ schnell, ähm, dass die einfach nicht mehr das liefern können, was man heute gewohnt ist. Punkt.
4: <lacht> wow. Ja, ähm, das, das überrascht mich. Also Ich habe natürlich auch schon hier bei ganzen Podcast, äh, hier sei es Radio und sei es Rumble, etc., etc., habe ich natürlich auch gehört, dass hier Spiele schlecht gealtet sind. Aber aber ich, ich dachte, es wäre wär noch positiver, als du es jetzt gesagt hast, weißt du?
0: Was man nicht vergessen darf, ähm, was damals so fantastisch war in den Spielen, äh, war ja nicht nur das Spiel selbst, sondern auch einfach der Umstand, wie man es gespielt hat. Sprich, das Alter, man war unerfahren, man hatte einfach noch nicht so viel gesehen. Ähm, generell war man vielleicht begeisterungsfähiger, eben weil man jünger war. Und diese ganzen Faktoren, die lassen sich in die Gegenwart einfach nicht einfach transportieren. Das lässt sich nicht wiederholen. Deswegen äh, bin ich fest davon überzeugt, dass du ähm, diese Faszination der Spielerfahrung, die kannst du nicht übertragen in die Gegenwart. Und ähm, deswegen finde ich nur in der Theorie äh, Retro-Games wahnsinnig geil. In der Praxis erweisen sie sich bei mir, äh, oftmals als enttäuschend. Also gut, jetzt C64 ist natürlich schon wirklich sehr, 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 sehr weit zurück. Was ist denn so mit zum Beispiel mit dem system Game Boy etc.? Sind das auch Sachen, die mich interessieren oder, oder äh, äh, nicht?
4: Game Boy habe ich auch, ein, also ein Original Game Boy und mhm. hier da habe ich auch einige Spiele. Ich habe äh, Pokémon äh, gespielt. Ja. Auch, durch, auch durch die ganzen Podcasts, Pokémon Rot, habe ich dann hier mir von meinem Vater gewünscht, dann hat er sich bei Ebay wahrscheinlich irgendwie 15 Euro geholt, hat mir das dann irgendwann mal mitgebracht, als sonst wieder abholen gegangen ist. Mhm. Und hier, da habe ich das gespielt, 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 aber dann auch wieder ab der Hälfte hat es mich dann nicht mehr. Und hier, das lag, glaube ich, glaube ich, bin in der Stadt hängen geblieben, weil ich nicht mehr wusste, wo es rausgeht, aber ich weiß auch nicht ganz genau, was es war, aber irgendwas hat mich dann doch gestoppt, davon weiterzuspielen. Und dann habe ich halt doch lieber wieder, habe ich mich wieder an die Xbox e von meinem Vater gesetzt, habe irgendwas anderes gespielt.
0: Kann ich aber super gut verstehen. Ich finde, du hast mit, mit Maniac Mansion irgendwie ein sehr sehr gutes Beispiel äh, schon genannt, ähm, weil das könntest du heute in dieser Form einfach. Das würde kein Schwein kaufen. Also es ist einfach. Ignorieren wir mal, dass es halt grafisch einfach sehr rückständig ist, das finde ich gar nicht mal so schlimm. Aber auch das Rätseldesign etc., ähm, das wäre heute so frustrierend, ähm, das, das würde kein Mensch spielen. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Also nicht in dieser Form. Was was müsste ein Retro-Spiel, nehmen wir mal an jetzt, so ein, so ein fiktives Szenario, ja? Du legst eine C64-Testkette ein, lädst ein Spiel, das du nicht kennst. Ja. Ähm, und natürlich die, die grafischen Limitierungen etc. sind ja vollkommen klar. Ähm, aber was müsste es inhaltlich liefern, damit du das durchspielen würdest zum Beispiel über diverse Stunden. Das ist
4: echt eine verdammt gute Frage. Ich glaube, womit es schon mal anfängt auf dem äh, hier 1064, das, das ist natürlich nicht möglich, aber hier, was mich auch sehr gestört hat, waren die Ladezeiten halt. Ja. Und hier, das müsste man auf jeden Fall irgendwie rauskriegen, weil es, ich, ich bin es halt nicht gewohnt, oder ich war es nicht gewohnt, als ich es versucht habe, und ich habe auch tatsächlich, äh, ich habe ja gesagt, da waren auch noch viele andere Disketten dabei, alles Raubkopien. Mhm. Und da habe ich äh, auch versucht, ein paar von anzuspielen. Ich glaube, da war auch so was hier Testdriver oder so dabei. Dann ich Testdriver gestartet und bin dann irgendwie direkt in den Baum gekracht oder so. <lacht>
0: ähm, tatsächlich ist das mit der, ähm, mit der Ladezeit schon früher eine Sache gewesen, die schon alle aufgeregt hat. Ja, logisch. Und äh, deswegen haben sich fast alle, also in meinem berühmten fällt jeder und ich hatte auch eins, ähm, ein fast modul besorgt. Das heißt, du hast hinten in den Steckplatz halt ein Modul reingeschoben, äh, was dann letztlich alle äh, Sachen, glaube ich, 20-fach, äh, 20-facher Geschwindigkeit geladen hat. Dadurch äh, hatte man eigentlich relativ humane Ladezeiten bei allen Spielen. Das war schon relativ klar. Ähm, was du eben noch genannt hast mit Test-Drive, finde ich auch ein schönes Beispiel. Das war, glaube ich, damals, als es rauskam, war das technisch irgendwie ähm, relativ weit vorne. Ähm, das Ding ist nur, das ist so wahnsinnig schlecht gealtert, weil natürlich Sehr einfach logisch. durch den langsamen CPU etc., und die grafischen Limitierung ist es halt so langsam und ruckelig einfach von den Animationen her, dass wenn du einmal eine Sekunde nach links äh, steuerst, bist du halt schon im Spiel 30 Meter gefahren nach links äh, und kannst irgendwie super schlecht einfach nur verzögert steuern, was das Ganze extrem unangenehm macht. Ähm, wie ist das? Hast du jetzt so ein bisschen für dich daraus die Lehre gezogen, dass du die Finger von Retro spielen lässt oder wirst du trotzdem in Zukunft noch öfter mal ähm, da Hand anlegen?
4: Das ist so ein zweiständiges Schwert, weil ähm, ich will das ganze Zeug besitzen. <lacht> weil, ja. weil ich halt irgendwie ein großer Fan von, äh, Anführungszeichen, der Ästhetik bin. Ah, verstehe. Ähm, und hier von von äh, dem Stil und hier äh, und auch durch Stranger Things und so wird sowas. Da wird sowas natürlich dann wieder bei mir angestoßen und dann, dann verfalle ich wieder in dieses äh, Suchen und Suchen und Suchen bei eBay zeigen. Aber am Ende ähm, weiß ich halt nicht, ob ich ob ich nicht in was Sinnvolleres investieren könnte, weil ich ja sowieso nicht spiele, weißt du?
0: Ah, das finde ich jetzt aber, das ist eigentlich noch ein ganz interessanter Aspekt, weil das Sammeln ist natürlich noch eine Sache, die die ich auch gut verstehen kann. Weißt du, man darf nicht vergessen, es gibt ja auch Leute, auch unabhängig vom Alter, die, amel, die, die sammeln zum Beispiel Actionfiguren, ja. Ähm, und die kaufen die Actionfiguren ja auch nicht, um dann damit sich ins ja, ja. Bett zu setzen und zu spielen. <lacht> ja, <lacht> sondern, ich, ich
4: bin halt noch ins Taschengeld und, gebunden halbwegs, ne. Ja,
0: <lacht> ja, sondern das sind halt einfach, keine Ahnung, man sammelt es halt, um es zu besitzen. Ähm, und dementsprechend, also rein für die, für die Sammlung an sich kann ich dementsprechend schon gut verstehen, dass Retro-Games da irgendwie auch eine Rolle spielen. Ich finde das super spannend. Also man, man spricht einfach sehr, sehr selten mit Leuten deiner Generation über, über Spiele meiner Generation, weil das einfach so weit auseinanderliegt. Und äh, ich kann jetzt aber wirklich zum Ende dir noch mal wirklich äh, versichern, dass das total normal ist, dass man ähm, nicht abgeholt wird von den Spielen. Das passiert nicht nur 16-Jährigen, das passiert auch 40-Jährigen äh, wie mir. Das ist ja. vollkommen normal. Also da musst du dir echt keine Gedanken machen.
4: <lacht> ja, ich, ich sehe es halt immer hier äh, ab und zu, was heißt immer, aber hier in Rockstar Story, Instagram Story, wie, wie er da hier seine ganze Konsole angeschlossen hat und da spielt scheinbar. Und ich weiß nicht, ob er da ein bisschen postet. Ja,
0: ja. wir, wir kennen doch Instagram. Weißt du, du, ja. ähm, du inszenierst etwas irgendwie für für eine Minute oder für eine Sekunde äh, und dann machst du es halt wieder aus. Mega Man und so weiter ist ja alles schön und es ist einfach auch ein Kult und das ist auch zu Recht, weil es einfach ein Grundstein war für gewisse Sachen, die heute einfach existieren. Aber mal ehrlich, das spielst du zehn Minuten dann bist du so frustriert ja, ja. von dem Scheiß und sch packst das Ding wieder weg und schmeißt deine Xbox oder die Playstation.
4: <lacht> ja, also was ähnliches habe ich auch tatsächlich. Ich habe hier mir vor, auch wieder vor ein paar Jahren, äh, war ich auf dem Flohmarkt, da, mhm. wo ich so ein Zeug auch manchmal kaufe, wenn es nicht von irgendwelchen hier Abzockern äh, verkauft wird. Und da war eine alte Omi und die hat eine Playstation 1 verkauft. Und da habe ich mir die PlayStation 1 halt für 1 Euro gekauft, weil sie <lacht> <lacht> nicht wussten, wie viel das Ding wert ist. Okay, ist ja auch nicht viel mehr wert, man kriegt so eine PlayStation 1 für 20 Euro oder so. Ja. Aber ähm, dann habe ich mir erst letztens, also das Ding stand lange rum, äh, hatte nur Crash Bandicoot. Mhm. dann letztens ähm, habe ich halt äh, dann geguckt, wie ich da wieder was drauf spielen kann. Und hab halt diesen äh, Swap-Disc-Trick entdeckt, dann halt im Internet. Mhm. Ja. Äh, von dem ich noch leise im Hinterkopf hatte, wieder durch Podcasts. Und dann habe ich mir ganz, ganz viele C CDs gebrannt, hab die, hab dann Resident Evil runtergeladen, gebrannt, in die Konsole eingelegt und bin in diese Villa gegangen, <lacht> hab den ersten Zombie gesehen, und hab mir gedacht, wow das ist echt schlecht gealtert. Ja, absolut. Und, absolut. Und so dann dieses Vorhaben, was ich hatte, das ganze Zeug durchzuspielen, <lacht> war, ist, ist dann wieder einfach so durch sowas an die Wand gefahren worden. Das, 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 ja.
0: Kannst kann's auch nicht machen. Also gerade Playstation 1, die Sachen sind so wahnsinnig scheiße gealtert. Ähm, also gerade 3D. Weißt du, bei 2D, bei Pixel und so, der Pixel ist halt relativ zeitlos. Also du, du machst heute 8 mal 8 Pixel, die die sahen vor 30 Jahren genauso aus. Oder sie hätten genauso aussehen können. Das Ding ist nur, das 3D vor vor 20 Jahren ähm, guckst du dir heute an und dann musst du halt irgendwie kotzen, ja. weil das so scheiße aussieht. Ähm, da hätte ich auch keinen
4: Spaß dran. Nee, ja, ich nicht, echt nicht. Aber bei Resident Evil war das wieder, ich glaube, es ging gar nicht, bei Resident Evil um die Grafik, sondern äh, da sind wir wieder beim Thema Pace und Geschwindigkeit von dem Spiel, das, ja. das trottet ja so unfassbar die ganze Zeit und es passiert einfach so gefühlt nichts, man rennt an ein paar Zombies vorbei, die und mit viel Glück kriegen sie dich und töten dich, ne? Oder ja, okay, es, es, es ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, anfangs war es recht einfach fliehen, dann hier äh, als ich dann ein bisschen reingespielt habe, wurde es tatsächlich sogar noch schwierig. Äh, was heißt, ist als Spiel schwieriger natürlich. Und ähm dann auch mit dem Speichern und so, das war alles irgendwie, und mit den Items, ist nicht mehr zeitgemäß, weißt du.
0: Nee, absolut. Ich höre jetzt aber daraus, dass du auf jeden Fall weiterhin auch Retro-Podcasts und so weiter hören wirst. Ja, willst, auf jeden ja.
4: Fall. Das macht mir auf jeden Fall mehr Spaß, leider.
0: Was ist denn dein erstes Spielerlebnis, weißt du das noch?
4: Oh, das ist, oh, das ist toll. Da bin ich hier bei meinem Bruder und hier, da ist äh da hat er mein heutiges äh, absolutes Lieblingsspiel gespielt. Äh, nämlich auf der originalen Xbox. Ähm, habe ich hab ich auch jetzt bei mir rumstehen, original Xbox. Äh, hat mein Vater gecrackt damals. Äh, das war, das war äh, Fable, Fable 1. Fable ah, okay. Und ähm, wenn ich heute äh, nicht weiß, was ich machen soll, dann werfe ich einfach Fable ein. und Hier spiele Fable. Und aber auch bei Fable merke ich wieder, dass es natürlich auch wieder gealtert ist. und Aber da habe ich halt. Ich glaube, dass auch das, was es dann so ausmacht, ist dadurch, dass ich es als Kind gespielt habe. Ja. Dass ich da bei Fable dann trotz den ganzen Macken, die es hat, trotzdem noch eine ziemlich große Faszination dafür habe und das auch immer gerne spiele.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, das trifft es nämlich ganz gut, weil da natürlich dann auch äh, so ein bisschen die, die Emotionen, die damals halt irgendwie so im Spiel waren für dich, dass die natürlich auch so ein bisschen dann vielleicht heute auch wieder auftauchen. Und dann erschuldigt man wahrscheinlich eben auch so ein paar Mängel, ja. weil man eben das verbindet im Kopf mit schönen Erlebnissen, die man früher hatte. Ja, sehr cool. Len, ja, vielen Dank für dein Thema, auf jeden Fall. Und ja, dir noch einen schönen Abend.
4: Ja, dir auch. Ciao. Danke, ciao.